0: 约不来，过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台一档泛文化播客，在这里不只是看雪看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧
1: 。这个社会发展到现在这种，我们产生很多很多消费欲望是一种必然的结果，嗯、会在自己买东西之前三省吾身。然后就可能会更倾向于个人的功利主义和享乐主义
0: 。我喜欢有钱和花钱，但我不喜欢挣钱。<笑>难道我最后走的时候会需要一
1: 个爱马仕的骨灰盒吗
0: ？Hello， 大家好，这里是约克电台，我是雪碧。Hello， 大家好，我是航航。那今天呢，邀请到了我的好朋友航航，我们一起来聊一下跟双十一这个时间点有关的话题，关于一些消费观或者是消费主义和自己的观点吧。那就话不多说，我们直接进入正题。嗯，<好>我们我们两个先简单的说一下各自的消费观是怎么样的。嗯，
1: 好，就是我的
0: 消费观的话，其实这几年来经历了比较大的变
1: 化，然后目前的话。是处于一个理性占上风的这么一个状态，就是随着年龄的增长，年纪越大，然后就越来越抠门开始变的。然后，但是我和姚总有一个比较像的地方，就是我们一直是奉行一种该省省、该花花的这个一这样一种状态。对，然后可以具体展开说一下我们是怎么该省省、该花花的
0: 。那我我先给大家描述一个。航航同学该省省该花花的典型案例。<笑><笑>我们大学的时候有一次大学期末，那因为期末时间，很多人其实就是提前把自己所有的这个学期的生活费全都花光了。当时航航也是这样，然后我自己好像是那时候想去西单大悦城去买什么东西吧。所以就去求航航说：“哎，你陪我一起去，我一个人有点无聊。”所以航航是以一个陪我去逛的这么一个角色开始的。这，对<笑>对。对结果去到了大悦城之后，走到了四层的那个电梯上去之后吧，刚好有一个柜台是卖那个灵美的钢笔，是灵美对吧？是记得也太清楚，还四<笑>对,对？有有有灵美钢笔。然后航航的字儿特别好，他喜欢写呀画呀的，所以就我们两个就走过去。航航说：“我要看一下。”那个店员可能也是快过年了，就是没有什么销量，所以逮着两个人可劲儿好，就说：“哎呀，可以试一下呀。”所以航航就拿过这个笔来，在人家的那个草纸上面试了一下，写了一个字儿。啊、写完了之后呢，就是没有一秒钟的犹豫，航航转过来跟我说：“你有多的钱吗？”然后我说：“我说我有啊。”然后航航说。借我五百块，我开学还你。我说啊，好。然后、就是、主要是补充一下那个
1: 那个店员还攻攻击我，他说<笑>你这个字儿也太好看了吧？就是当场我要是不买，我就觉得就白瞎了我这个字儿了
0: 。<笑>对，然后航航同学就飞速的结账买了钢笔，好像还带了墨水。对，带了那个林美的专门的墨水。现在看看这借借钱消费，对。而且这个还没完哦，就是我们买了钢笔之后，接着去逛嘛，逛逛逛到下午的时候，两个人就已经准备回学校了。回学校一边往地铁站走，一边就跟航航说：“哎，那就坐地铁回去，今天应该人也不是特别多，因为都快过年了。”没想到航航说：“要么我们坐公交吧，地铁要四块钱，公<笑>交只要五毛。”然后一个刚刚还豪掷千金买了几百块钢笔的人，这会儿跟我说要做五毛一块钱的公交，非常的诚恳。我俩最后好像真的是坐了公交回去。对、嗯，而且这件事还没有完哦，还没完，因为好像是第二天的火车，所以我们那个公交站的站点下车之后是有一个火车票代售点的，当时还不可以用这个所谓的身份证去。刷卡进站出站，所以是需要提前取票的。但是你一大早如果去坐呃火车的话，你去取票其实比较浪费时间嘛，就你需要早起。对，所以我就跟航航说，哎，你要么今天晚上就提前在代售点取了，取了之后第二天就可以比较轻松的，比较不那么火急火燎的去赶车。结果航航说，我不要那个代售点还要五块钱的手续费。我就不记得这个事情了，但是这不是我干出来的？<笑>一定是你！哎呦，我要笑死！嗯<对>， um, 给航航补充了一下，我也自己说一说我自己的一个状况。那我其实也是所谓该花花能省省的这么一个消费模式嘛。那该花花的话，我有些地方确实会比较的大方，比如说在音乐方面，我是比较不太设置上限的，夸张到我的绿钻好像已经续到。四三年还是四年后了，我是一个绿钻富豪。然后，嗯，包括比如说买唱片呢，或者是也会花钱花的比较没没十三数吧。但是抠搜起来就是，嗯，大家都知道现在这个坐公交或者地铁可以用手机嘛，那你是需要定期充值的。我每次充值就是要么五块，要么十块，多了是绝对不充的。以及那个滴滴软件，我每次用滴滴要打车钱的一件事就是付上次的车钱，我绝对不会说立马付钱，或者是说就是当天付钱，我会一直等等等，等到我要下次打车的时候，这个钱我才会付出去。<笑>你真
1: 是，呃，那个什么滴滴司机很害怕遇见的那种顾客。<笑>呃，说起这个省钱，其实我最近不是自己一个人开始生活嘛，然后。也是有一点小心得，就是我就是经常很多事情都想身体力行。就是说一个最近的例子，就比如说我手机坏了，发现那个电池在自己换的话，就是只要一百块；然后你去店里换的话，就是两百块。然后我就决定双十一的时候，置一百块钱斥巨资买一个电池，然后自己回来换手机电池。我就觉得、就是有些钱就是真的不用让别人赚。
0: 你这个你这个抠门的状况让我想起来，就是之前我很喜欢大老师嘛，大张伟，对，他有一个金句说：“哎，我们家是有家训的，我们家是希望说少花钱多办事儿，不花钱也办事儿，最好是花别人的钱那肯定那是最好不过了，嗯。然后，但是其实有的东西就是我日常中。感受到的、嗯、有些东西，我是希望说我能该花花的，嗯、但是它并不是所有的钱我都能花得出去。举个例子，比如说我就是嗯工作之后吧，对于比如说展览啊、话剧啊这样的一些嗯精神活动、精神消费吧，我就很希望说我能够周末或者节假日的时候去陶冶一下情操，但是呢。就是你会发现，比如说展览，国内的展览，它有的时候真的炒的价格非常的高，好像把它定位到必须是所谓的上等人才能消费的东西。但是我觉得这个定位有点太过了，而且有时候它的这个布展或者说它的展品其实很一般，我就觉得它有点不配。对我就不太愿意去做这种嗯有点冤大头的消费。嗯
1: 可能这个，因为毕竟还是比较新兴的事物，在国内就是
0: 文化产业还是发展的不太成熟。<对>那刚刚你也说到你的这个观念变化，我听下来它是一个不断朝一个方向去精进的一个变化，好像没有非常明显的一个消费观的转变，对
1: 嗯，其实是有的。就是我一直感觉我在上大学之前，我就是是一个非常不知道自己是谁的这样一个个体。我就是我心中这个建立自我的这个程序是没有被启动出来的。大多数时候其实都在随大流，然后就是所所谓的受到应试教育或者说是这种教育体制的影响吧。然后我其实是像一个无头苍蝇一样的，就是大家呃。做什么就做什么，包括是消费这一块，大家什么流行什么买什么，我就会去买什么。然后，但是后来就是我在不断的去，包括学呃学习新闻传播这个过程中，也会去看一些社会学啊之类的东西嘛。包括之前像鲍德里亚的那个消费社会之类的这些知识，让然,然后让我就是重塑了我的这个消费的观念。就我当时有一段时间也非常沉迷于那种就买呃。品牌的包啊什么之类的，然后我当时其实是也不知道为什么要买，嗯、但是大家都都都说好，然后明星都在背，然后你就觉
2: 得那个都说好
1: ，对大家都说好，<笑>然后你就觉得它就是很好啊，好在哪你也不知道，你就是想买，然后其实也跟自己的消费能力也不那么匹配，然后但当时就是这样一种非常萌。迷蒙的一种状态吧，然后但是现在的话，就会逐渐的把自我建立起来，以后我就会发现说，哦，原来我是谁，不是由这些身外之物可以决定或者定义的。然后他那些虚无缥缈的东西，其实我一件也带不走。难道我最后走的时候会需要一个爱马仕的骨灰盒吗？然后我就觉得这些这些东西就是很虚无缥缈啊。<笑>然后现在就是完全可以，可以随便抓一个帆布袋子就可以出门，或者甚至觉得这种宜家的那种购一块钱购物袋也很好看。这样
0: ，咱俩的那个时间节点差不多，但是嗯，转变的、嗯、转变的原因可能不那么相似。就是我也是高考之前的话，嗯、我几乎是不太有。消费观的，因为没有钱你就不足以谈观，<对>你金钱观，是是你没有金钱哪来的观？对。但是高考之后，就是在维持了我之前对于吃喝的这部分坚持消费之后，我能明显感觉到我在买衣服方面的比重，它占了我生活费很大的比例。但是我会比较关注所谓单品品质的提升，因为是这样的，首先。我小的时候，就是我妈妈是一个在生活上面比较抠门、er、的这么一个人，对，所以我小的时候刚好有一个表姐，他们家条件非常好，而且她漂亮衣服特别多，你就好像很容易去捡别人的衣服穿。但是那个时代其实没有说觉得捡别人衣服就怎么样，就家长们没这个观念。但其实我觉得，嗯。捡别人衣服会不会让你不舒服，取决于有没有选择。就是我是既可以买也可以捡，还是说我只有的捡？所以你就会有一点点像是小时候的报复性满足一样，你就很想买衣服，买新衣服。对，这个是其中一个点。另一个就是，就是我妈妈是那种说，哎，你觉得一个东西打折了，然后划算了，然后我就一定要买。但是我是不太赞同这种观点。我比较喜欢就是品质提升，我希望可能我一个东西，即使它很贵，但是它是，比如说我可以穿三四年的。所以高考之后，它相当于是我对自己消费观的一个践行。举个例子，我读大学的时候纠正这种消费观，我会在自己买东西之前三省吾身，就是你真的需要自这个吗？你是因为它便宜买的吗？你是因为它贵买的吗？那这个确实很很有用。那后来就是工作之后吧，工作之后有自己的这个，嗯，资本、金钱之后，就是首先我第一年是有一个所谓井喷式消费的，夸张到那种，比如说什么双十一啊、六幺八，你的那个快递，当然不只是衣服，可能有一些日用品，包括你的抽纸盒子、什么手机架子等等的，买了一堆有的没的。那个快递件可以达到100件，<笑>但是就对，就就是只是这，基本上第一年之后就不再有这种状况。就是你的那个物质安全感，通过你的一次报复性消费，一下子就积累的特别足，你就不再需要去。然后除此之外，有一个比较明显的点，是我对音乐的消费。其实早期我对音乐的消费不是用无上限的，那。消费的节点主要其实就在呃王菲演唱会，因为当时我好像还是大一的学生吧，但王菲当时号称所谓天价演唱会嘛，那我确实没有这个消费能力去去听。结果之后王菲就几乎是退休了，就听不上了。所以从那之后，尤其是这种老一辈的演唱会，对，只要他们唱，我就我就愿意去买单，因为。你不知道你下次还有没有机会去做这个事儿，嗯
2: ，那
0: 这
1: 种还是挺值得花这个钱的，我觉得。我觉得你之前讲的这种，从高中可能呃在父母影响下这种对金钱的观念，然后到大学自己可以支配，就是其实本质上就是。你有了一种就是对于金钱的掌握感，然后以及你刚开始拥有对于它掌握的时候，有一种很新鲜的感觉，<对>你就觉得对，你就觉得你拥有了全世界，就是那种感觉，<笑>就就欲望就会开始萌芽，然后膨胀，是增长，对对
0: 对对对，<笑>对啊，对开始都是这样。呃，我个人目前碰到好像只有我有这种状况，我在消费上面有一种，嗯、如果一个东西我喜欢。但他碰巧不适合我，或者是我已经买过了，那我就是觉得说这个东西太好了，我不买总得有人买，我就会给旁边的朋友疯狂安利，就是我是一个行走行走的种草机
1: 。但是这样也挺好，就刚好如果他需要的话，那就是你相当于是一个信息推
0: 送，你就是,是一个
1: push 机。<笑>对
0: ，我真的很奇怪这个点，就是很喜欢疯狂安利。别
1: 就是你，你就是猜你喜欢，然后、哦、
2: 就给你推过去
0: 。那<音楽>我们个人的东西聊到差不多，我觉得我们可以聊一聊今天的题目。<笑>好，我们的题目是所谓的骑自行车去酒吧，该省省，该花花嘛。那问题来了，航航，你真的会骑单车去酒吧吗？
1: 我是，我觉得这个问题问的吧，就挺……我用一句我曾经很讨厌的回答来回答这个话，就是为什么不呢？<笑><笑>这是我的，我可以<笑>我对，怎么不可以呢？谁谁规定的呢？是法是会犯法，是会判刑吗？骑自行车<笑><笑>去酒吧，然后。我觉得这就是只是一个我个人的选择而已。我当天想怎么过，我当天怎么最最最,最舒服，我就会选择什么样的交通工具。它只是一个工具而已，而不是说骑单车能能能赋予我什么样。我我就是一个穷鬼嘛，或者说怎么样，或者或者我选择打车，我就能彰显自己高贵的身份，获得某种认同吗？我不觉得这个是交通工具可以赋予我的。然后同时，如果说你非要说，你选择一个交通工具，可以让你成为一个什么样的人？那我觉得，我骑单车是不是可以理解为我在树立一种我自己是一个健身达人，或者说我是一个低碳环对环保低碳斗士？那你你会选择骑单车去酒吧吗？嗯
0: ，首先我直接回答就是会，对，而且啊、呃，我通常是会选择低成本的去。那具体我是坐公交、坐地铁，还是说？啊、哦，骑单车它取决于距离吧，但是回会打车回，因为我喝酒要尽兴嘛。哦，如果不打车的话，<笑>我不能保证我可以安全的骑车回家呀。对对对，喝车不开酒对。而且除此之外，我不仅是骑单车去酒吧，我还会关，我还会薅酒吧的羊毛。比如说，不同的酒吧会有一些活动，嗯、比如有的酒吧说周一买二送一，或者是说什么。周五食品打扮者之类，总之他会有一些各种各样活动，我会卡着那天去。<笑>并且我觉得这个也不是，他也不能算一个特别个例吧。就是我讲一个、嗯、欧美那边有一个酒吧文化叫 Pre Drink，、嗯
2: 、所谓的
0: Pre Drink 是啥呢？是呃，欧美那边不管是 Pub 还是 Bar， 它里面的啊、呃、酒品其实还蛮贵的。那好多酒鬼就会选择说我在去酒吧之前，先在家里面把自己灌个半醉，喝点什么东西，然后我再去，就去了之后，那个氛围已经开始有点微醺，然后我再简单喝一点，又可以体验那种酒吧的愉悦的 social 的氛围，那何乐而不为呢？所以我觉得，对我都没有 pre drink， 我骑个单车算什么呢？
1: <笑>那雪碧，你平时会不会？就是因为你又省，然后又花的又又多，你会不会有一种不自洽的感觉？会不会有时候觉得自己很矛盾
0: ？嗯，基本上没有觉得矛盾过，因为我觉得你钱就那么多嘛，那我肯定是要花在刀刃上。然后，嗯，就是权衡金钱的这种琐碎，或者是说有点麻烦的这个状况，我觉得他虽然确实有的时候，嗯、哦，有点就是消耗时间吧。但我觉得它是一个，就所谓的取舍。你不管是金钱上还是别的东西，它就是一个必修课啊。即使你付的油油，那你也总有你买不起的东西吧？人类社会的这个这个生产力还是很强的
1: 。对，所以我现在的基本的观念就是说，要成为一个能买得起贵的东西，但是我又有有选择不买的自由的这样一种状态。嗯,嗯，就是。那所以你也
0: 不会觉得。就是比如说担心别人觉得，哎，这个人坐个公交来的，然后结果背了个很贵的包或者怎么样，就是你不会担心他们觉得你虚荣，也不会觉得，也不会怕说别人说你抠门。现在完全不会，但
1: 我可能像之前说的年轻的时候，现虽然现在也很年轻，<笑>但是刚读大学那个时候二十来岁的时候，可能会觉得会很在意他
0: 人的眼光嘛。现在就是完全不 care 的一个状态。嗯。那其实我我这个其实有点想到一个好像不那么相关、嗯、但又有点关系的一个片段，就首先我是希望自己以自己的喜好为准嘛，对，以坊间传闻说之前这个三毛跟荷西有过大概这么一个交流，就是荷西问说你要你会嫁什么样的人，然后三毛说嗯不喜欢的话亿万富翁也不嫁，喜欢的话千万富翁也嫁。然后何西说：“那你就是要嫁个有钱的呗。”然后他说：“也不一定，你的话就怎么都嫁，就大概这么个意思。我就是希望说，对，嗯、呃，我买一个东西，就是因为我喜欢。我喜欢的话，五毛一块，我也觉得我一个塑料袋布袋子，我也喜欢它，嗯、我也敢背出去。”我如果不喜欢的话，你就是什么爱马仕 LV 也没什么用，我就是不喜欢。对啊，该骂他丑还是骂他丑啊？<笑>提名某 M <笑>。<笑><笑>你刚刚说那个金钱的羞耻感啊，我也是希望说自己对于这种所谓金钱的羞耻感能够洗刷的越来越彻底。嗯，我记得我之前有一个朋友，比如说我们说去看电影，不去没钱。请我的话，我就去看。当然，这个是在关系好的前提下。嗯，那我就很喜欢这种坦坦荡荡的说一个东西我买不起，谁还没个买不起的东西对，嗯，
1: 但这个本质上其实就是一种对自己的自卑或者不自信吧。嗯，然后他其实也是。嗯，被社会所塑造的，就是会让你觉得你是什么阶层的人，然后，嗯、呃，你应该消你消费什么样的东西，然后你是不能去触碰那些上流社会的东西，大概就是这样的一种一种迷思
0: 。因为说我们这期是所谓的双十一特辑嘛，怎么也得稍微的意思意思说一下双十一。我们就简单的说说自己生活中双十一占据的一个位置，或者自己怎么过双十一，怎么看这个事儿吧。嗯
1: ，就是我前几年的时候特别疯狂
0: ，然后当时是
1: ，尤其是我读研一的时候，拿了一个比较大的奖学金。然后刚好是时间点是在双十一之前，然后那一年就杀疯了，就是觉得自己<笑>觉得自己血洗淘宝，对对，然后呃，处于一种怎么形容呢？就是双十一之前就是整个带旦，就是两眼熬得通红，然后就是要进入一种战斗模式，然后但是又又感觉自己像一个。就是被蒙了眼睛的战士，然后你就是什么也不知道，然后就就是在那狂砍一通，一对对对，非常非常的很很慌乱，然后结果到头来发现，你以为自己把敌人杀的片甲不留，其实你杀的只是自己的钱包，你的钱包里空空如也，<笑>然后就是处于这么一个状态。然后，但是今年我又好像进入一个极端，一个是因为我现在一个人在外面租房住，了，我就发现。搬家的时候，你那些囤的东西就巨麻烦、巨多，这是一个很现实的困扰。然后，所以就说尽量少囤东西，只买自己当下需要用的东西
0: 。那我今年也差不多，我现在还没有开始看那些什么攻略啊，然后捋自己清单呐、啊、之类嗯，嗯<我>但其实我大学的时候，或者说读书期间吧，我几乎是不太过双十一的。工作之后，因为它确实有的时候会比较便宜吧，性价比比较高，所以我形成了一个相当于是半年一买的这么一个习惯，就是会去清空自己之前囤在里面的，就存在购物车的东西。嗯,嗯，然后你可能会挑挑拣拣，比如说你可能七八月份放到购物车的东西，现在在看的时候你觉得不需要了，那就把它删掉就好了。嗯、对
1: ，我觉得这个、嗯。提前放在购物车还是挺好的，就是有一个，我觉得是比离婚冷静期靠靠谱多的东西，就是购物冷静期，就是你先放在购物车放一段时间，然后可能你新的欲望就把它压到下面，嗯、然后你就你<对>当你不看到那个东西的时候，你就不需要它。其实只是因
0: 为被它的一<对>一下子所迷惑了。对，而且我是比较少会去做冲动消费的举动，嗯、我会。嗯，在这种消费的节点思考，说我之前有没有想过自己需要这个东西？如果他之前从来没有出现在我脑子里，说明就是不需要。空制造的一种需求。对,对对。那你还是很理性的，其实。然后，而且我觉得双十一还有一个后悔药嘛，就是你搞点运费险，然后把确实有用的、确实 OK 的东西留下来，嗯、剩下的就除掉。嗯。
1: 我发现就是双十一，为什么我今年不买？还因为我发现我之前踩了两个雷，一个是我买了不是当季的衣服，我去年双十一买的衣服，到今年，呃，目前才刚刚穿过一两次，然后那个衣服在前段时间降降价了几百块钱，就是比我当时双十一买价钱还便宜，我就心碎了，我觉得一定以后一定不能买穿不是当季的衣服，必须是买来我隔天就能穿上的那种才能买。然后还有一个雷是我很多护肤品就是真的是用不完，然后发现它快过期了，然后我现在就是哭着每天就把它往脸上敷，也要誓死把它用完，所以以后真的不能再囤这这些东西
0: 。就我有一个最近一两年的凑单法宝，比如说你有一些什么满减活动凑不到的时候，你可能会一直觉得说，那我要买很多这种本来不需要的东西。那我觉得你可以凑一些日日用的东西，比如说抽纸啊，抽纸对，然后湿巾啊，并且还有一个是很少人能想到的，双十一的时候，像麦当劳、肯德基会推出一些什么十次十次券，或者说什么五七套餐、三次刀三，<对>它会特别便宜，而且你买了这个东西肯定不会亏，它会进你肚子，所以我觉得觉得这个是可以、嗯、对,对，还有一个就是。首先是海淘很方便嘛，就是大家也可以护肤品之类的关注黑五，或者是就是免税店现在也没有任何门槛、啊，呢，也可以去直接免税购买。我这样会不会被商家追杀呀？<笑>这一期节目怕是出不来了
1: ，<笑>淘宝京东联手封杀<笑>。对。是人性的扭曲还是道德沦丧？为何为何两大电商联手封杀一个小小播客？
0: <笑>哎，那你觉得双十一一般这种，比如说有折扣的、有活动的，东西是真的真的划算吗？就是它真的打到了你的需求痛点上
1: 嗯，就如果说这个东西我刚好是用完了的话，其实是合适的。但是我发现它这两年的趋势是。呃，感觉像要你搞批发，他你,你买你买一个东西，他会他的价格是没有降低的，但是他会送你他的同等量的好几好几倍，然就是相当于其实你没有花少花钱，但是你得到了很多东西。那这些东西，我觉得你这个脸是得多大？你是你脸上是跑有跑马场吗？你一年要用这么多化妆品
0: ？我个人是觉得这些商家其实有的时候，或者也不只是商家，一些其他的。机构吧，就是格局可以打开啊！嗯、既然618跟双十一、双十二已经公认变成了大家的，就是消费日，那我我就就是开个脑洞，比如说你双十一的时候，什么社保买一年送一年，<笑><笑>然后什么房租满六千减三千， 3000, 然后什么看牙，然后什么看一颗送一颗。<笑>对这种真的贵的东西，大家真的是必需品、民生所需的。你搞搞活动好吧，你搞那些没有那么重要的，搞一些什么漱口水啊、这那的一些消费陷阱，格局小了。那就是下一个话题，我们做一个填空题：是消费对你来说是一个怎么样的行为？你觉得呢？嗯，我觉得话对我来说，它是一个。快乐和解压的行为。先说、嗯、先说快乐，我一直有一个观点，就是一个想屁吃的观点。我觉得说我喜欢有钱和花钱，但我不喜欢挣钱。<笑>这不是这世上哪个人不是这样想的呢？<笑>另一个点就是，我觉得有一个段子，可能是我自己写的段子，它可以表明一下大家的这种消费获得的。愉悦感就是当你特别开心或者特别不开心的时候，嗯、如果你用说开心到想把卡刷爆，或者说生气到想把卡刷爆这样一个表达，就说明你极度开心或者极度不开心。当然不一定真的要把卡刷爆，但是它确实是一种比较好的解压方式。对，对，那那说到解压，其实我之前确实有过类似的，虽然我很少冲动消费。嗯，但是我就记得我读书的时候会去赶论文赶 due 嘛，第二天就要交了，然后你今天晚上开始写，所以我就嗯，可能说晚上八九点去捋这个东西，然后捋我的论文框架之类的，结果刚写了个开头，差不多就十一二点了，那会儿已经很困了，那我就会拿起手机，然后翻开某宝。去买个东西，买完之后就神清气爽，然后接着把这个论文干完，这样。
2: <笑>对的，是这样，是
1: 挺，我也是觉得它是一个比较解压的一个过程。之前很多年前看过一个毒鸡汤，就是说。这个哎，生活太苦了，很多东西我们都得不到，很多想做的事都做不成。那既然有那些我们喜欢的东西，然后又能用钱买来呢，那为什么不让自己开心一点呢？我其实觉得这个话虽然是个毒鸡汤，但是还是有一点它的道理在的。但是就是看我们怎么把握那个度吧。就是你可能买买一盒草莓让自己开心，和买一个几万块的包让自己开心，还是有点区别。大概就是这样。嗯
0: 那我们聊了一些这种日常的现象之后，就是下一步就要开始上价值了。首先，我们决定反思一下，就是生活中一些消费主义的状况以及啊、呃、观点吧。嗯
1: ，其实精致穷这个观点的话，之前讨论的还挺多的。大家其实非常简单，就是说你本质上还是穷嘛，你不能因为你。外在精致就改变你的本质，所以人就应该关注本质，这是我就是对他的理解。我觉得其实挺简单的这个事情
0: ，嗯，就是嗯，其实我有一个观点蛮想探讨的，嗯，西方针对这个所谓的消费主义，它其实是有两派比较鲜明的观点，一派是所谓的进步主义者，或者是说社会民主党人，他们会认为说这种购物啊、广告啊、品牌啊这类。或者包括信贷这些东西，它会把，嗯，所谓主动的正直的公民，变成一些被动的无趣的消费者。那另一种是消费主义的拥护者嘛，嗯，一般是以所谓的什么古典自由主义者为首，他们会认为说自由就是民主和繁荣的基础。那好像你觉得消费跟自由之间的关系，或者说它的尺度是一个怎么样的状况？
1: 嗯、呃，其实我们现在处于的一种状态，就是就是被裹挟的一种自由，然后就是这些消费有时候会让我们感觉自己好像有这个主动权，然后感觉自己好像很精致，但其实它可能是一种自嗨。但我觉得有时候自嗨也不失为一种我们生活的一种调剂的方式嘛。你可以有时候偶尔放纵一下自嗨一下，但是就是持续不断的，然后是不自知的这种自嗨，可能就会伤自己的元气了。你就会成为一个被被操控的、没有灵魂的这样的一个空壳了
0: 。嗯，其实我刚刚讲到这种自由跟消费之间关系的时候，嗯、我想到一个点是必需品陷阱。嗯，就是我们经常会秉持一种观点，说你消费必需品就不是消费主义，就不是在奢靡浪费。我如果去买一个几十年还贷的房子，或者是说，嗯，等等的这样一些消费吧，它它就是人民的生活所需、生活必需。但其实我对这种必需品的建构持一个中立偏质疑的态度吧。嗯嗯，我举一个案例，就是香港有一个词人叫梁伟文嘛，他的这种收入是完全可以支撑自己一个比较好的、比较高质量的生活方式，但他坚持不买房的。
2: 嗯
0: ，他这个人喜欢说去不同的呃地段、不同的这种装修风格的房子里面去感受自己的生活，所以他从来不买房。那我觉得其实嗯这种。比如说，就拿房子来举例，可能对于有的人来说，出于比如说童年的一些奔波啊之类的，他会对于这种房子给一个人的归属感、安全感非常的看重。但是，我觉得他需要个体去具体考量自己是不是真的需要某些必需品，而不是说官方把它定义为必需品，嗯、我就必须削指削脚后跟的这么去使劲挤进去。对啊
1: ，就是适合自己的才是最好的
0: 。鸡汤了，鸡汤了。<笑>下一个话题就是关于科技对于消费的影响
1: 。呃，这就是我们之前讨论过的一个嘛，就说现在的这种非现金的交易模式，以前可能你真的从钱包里掏出百元大钞的时候，你会觉得很心痛。然后现在你只是滴手机支付，然后就一下钱就扫过去了，就那种。感觉就很麻木，对，没有实感，就是数字带给你的一种麻木感很，很、嗯、可能会让你陷入更多无穷的消费中，这是一个现象吧
0: ？嗯，我会想起来说，之前纸币去消费的时候是更为谨慎的。我记得很清楚的就是，比如说你，<笑>嗯，不管是刚从银行取完钱，还是说。嗯，春节的时候收了一些红包，嗯、那它一般都是百元大钞嘛。你这个时候其实很不愿意去买那些零碎的东西，把这个一百块钱破开，哎嗯、又觉得一百块这个数值，嗯、这个整整的数值是一个很宝贵的东西。你把它破开了，就好像很容易就花出去了，你就会有意识限制这个东西。嗯、但是现在它好像，你花一万块和花一毛钱在手机上来讲。是没有什么区别的，是的，它都是同一个信息，甚至说那个额度小的，你连那个消息你都可以设置说多少钱以下我不收到那个消费提示，嗯、那这个感知力更低了。对
1: ，你可能在
0: 不知不觉中
1: 就会，嗯，就是产生了这样变化，你自己都没有意识到跟以前是有多么的不同
0: 。还有一个点就是互联网其实也是一个科技的影响嘛。那首先，其实我们刚刚已经说到了，你无论是什么广告啊、品牌呀、啊，然后信贷的呃便利呀、啊，都会助长这种消费。那其实互联网就是助长了这些什么广告、品牌、信贷之类的东西。对，各个说到广告，随便一个 app 的开屏，然后随便一个视频的中间贴片广广告，包括。大学的时候，好多同学开了那个支付宝、那个花呗之类的，就是它太容易了，它对你个人的那个审核门槛非常非常低，你就很容易去获取这种通过互联网去获取到消费的便利以及消费的宣传。嗯、
1: 它就是一个巨大的消费行为的容器和载体，就<对>可以在里边随心所欲、为所欲为。
0: 对，包括就是种草或者说攀比之风，以前大家只会就是身边人口口相传嘛，对。但现在就是你每天打开小某书，然后因为全都是你想要的东西，<笑>你喜欢的风格，然后包括它的算法也在一步一步的提升，<对>然后吃准了你喜欢什么样的东西。这个该死的太难守了
1: ，对这个该死的算法真的很准，就是每天打开都是我想看的东西，<笑>他怎么这么懂我？<笑>他其实是扩大了你的认知范围，或者说是一种消费消费、啊、对，就说现在很多的消费行为都会被贴上各种各样的标签嘛，然后呃有很多像是。呃，包括追星啊，这个买这个东西是国货国潮，然后还有一些女权这种种种的标签都会被赋予在这我们的很多的消费行为上。然后你是你对你对这种现象有什么看法吗？嗯
0: ，我的话其实是完全不接招的状态，就是我无论你打的是什么样的标签，嗯、我只会关注说这个东西。我需不需要，以及它实际上好不好用，然后性价比如何之类的。
2: 嗯
0: 、因为我觉得这些概念造出来，首先它不是生产这个产品的时候就造出来，它是你生产完之后，可能要去做品牌、做广告、做营销的时候才创造出来的一些概念。它跟这个产品本身没什么关系。关系对,对，是
1: 一些、啊、是广告公司脑爆会上产出的成果
0: 。对。对然后还有一个就是，我觉得说你作为一个消费者，一个资本市场的韭菜，<笑><笑>就是你唯一的价值就是你身上那个钱包，然后你购买的那个价值，实际上对你来说，它唯一的价值就是你使用的那个体验和它的使用价值。嗯、就是除此之外，嗯、你觉得说我买了一个东西，支持了国潮。支持了女权，支持了这个那个，但是其实你真的能支持到吗？但这个我有一
1: 点儿呃不同的看法，就是我觉得在消费的时候，就比如说你说的环保产品，我可能会在选择的时候会更倾向，如果我真的需要的话，两个东西我会选择那个更环保因为因为就是说你选择什么样的消消费的东西，就是你选择什么样的世界嘛。对对对你可以去做那个小小的改变。对对对
0: 这两个对比起来，刚好是 A 产品，它有你喜欢的价值，嗯、喜欢支持的生活方式；那 B 产品没有。如果它对于你的使用价值没有太大的区别的话，嗯嗯、那我觉得你当然可以去用脚投票。嗯、但是如果说，<对>嗯，这个东西本来你就不需要。对，甚至我觉得，比如说一个人支持什么样的概念，<对>支持什么样的意识。你可以有很多的方式，比如说你支持女权，你可以做一些内容；你支持、嗯、就是你爱国，你想要支持国货。相反的，我觉得你可以去做一些，比如说传统文化之类的这么一些发掘，嗯、而不是说用我的钱包去给他增砖添瓦，因为很多时候他、嗯。就是一个挂挂羊头卖狗肉的一个，是的，是的，这还是要好好分辨一下。<笑>这个追
1: 星其实也蛮搞笑的，我觉得大家可能很我，我觉得很多人会选择去买那种明星同款，然后呃，某某某明星代言的某产品就会去买。我觉得这个行为就是作为一个常年白嫖粉，我觉得这些行为都挺，<笑>因为他买了这些明星同款。就是 gay g 给 y 也不会多看他一眼，就是也不会有产生什么样的实际的关联。你不如把这些钱花在你真正应该去花的地方，来提升自己
0: 。那那我的话应该是属于一个，嗯，怎么说两面派的这么一个追星。就我很少追星，但是、嗯、比如说我很喜欢窦靖童嘛，他会有一些很好的代言资源
3: 。那有一段时
0: 间他代言了百事可乐，嗯、我就会去买，但是。当他代言的是什么 Skii Two 的神仙水或者什么的时候，买不起我就不买了。对，那那其实
1: 其实本质上还是说，你其实是在关注这个东西的使用价值，而不是说它的某些符号的价值
0: 。或或者说，我对它的承担能力，就是嗯，虽然可能我更喜欢可口，但百事也<笑>百事也还行
2: ，<笑>
0: 勉强接受。对你喝一杯又不会怎么样，但是神仙水它跟我的肤质也不搭，并且也不能喝，对，那就算了。<笑>哎，社交的那个部分我想聊一下，就是嗯，在消费或者是说花钱部分，有一类很大的占比，尤其是成年人嘛，很多时候比如说社交消费或者是所谓的人情消费，啊，它还是占、哦、占满大比例的。但是其实我这一部分是不太愿意去花费太多的这个占比的，因为在我的心里面，人情消费或者说社交消费跟礼物消费是不一样的。嗯，
1: 对
0: 。就是社交消费或者人情消费，它听起来就很被动，是我为了面子上好看，或者说跟这个人之后某些的可能某些有一些利益上面，或者是说。面上的一些比较好看的，日后留一线嘛，这种这种思路，嗯,嗯，但我是不太喜欢的。相反的，如果是我送一个人礼物的话，那我一定会，如果我不喜欢你，我就不会送。那我如果但凡要送了，我就不会去抠搜说我要送一个便宜的、打折的这样那样的，我会送一个合适的，我觉得适合你的。但相反，如果我单纯就只是为了人情的维护，或者说社交上有一部分的谈资的话，我我只代表我个人的话，我是尽可能会去减少这部分的消费的，因为我觉得说用金钱去维持的这样一种关系，它首先它不牢固，对于我来说，其实它的可用价值很低。那其次就是我本身好像也不太需要这种。对这个话，我反思一下自己之前
1: 可能。有一段时间会出于面子会请一些莫名其妙的客，就是请人吃饭，然后其实呢又非常的本本质上又非常抠的一个人，然后请完了以后回来就常常后悔，<笑>就是就开始自我内耗，哎，我当时为什么要冲打肿脸充胖子？我不请大家 A A、哎、不是也一样吗？为什么我要请呢？然后其实这种时候就会回来的时候反思一下，发现。做了一些没有必要的这种讨好型的消费
0: ，用钱能维护的
1: 关系，他就只能到那儿了。就是有，他是有一个上限阈值的。就是咱又
0: 不是金主，怎么就怎么就沦落到用钱维护关系了？<对><笑>总结一下今天的讨论。我前两天为了消遣看了一集《蜡笔小新》，嗯、但碰巧是剧场版，所以他会加很多这种社会的思考反思在里面然后那一集里面，小新的爸爸妈妈那一辈人，无论是他的邻居，他幼儿园小朋友的父母，全部都受到了过去时代，就是日本蒸蒸日上的那三十年的那种文化感召。然后决定回到过去的那个时代，而不是说绑在他们当时所处的这个，嗯，低欲望时代。于、就是所有的人相当于是放弃了这个时代。我当时就会看这有一点，我本来看动画片是为了消遣、为了开心的嘛，但是我看完之后就有一点 emo， 我觉得，<笑><笑>我觉得这不就是我们现在所处的，或者说将将要面对的一个状况吗？在一个如此如此一潭死水的这么一个状况下面，好悲伤，
1: <笑>就是动画片给你反向治愈了。<笑>但是，就其实日本他们一大概是一九九一年的时候有一次那个经济泡沫，嗯的时期，嗯、然后在那个之后就是经济持续低迷嘛，然后人们就会。就那段时间有一个名字叫什么失落的二十年，然后那个十十九世纪八十年代出生的日本人，他们就会，他们生活在这样失落的年代，然后其实跟我们现在有一点点像，然后就是，他们其实处于一种就处于一种低欲望的状态了，他们可能就不愿意去背负房贷。然后也不愿意结婚生子，就跟我们现在很多年轻人的想法是不是一样？就可能不太愿意去负担太太大压力的生活，然后可能对于风险和责任这种很沉重的词藻也会觉得很难接受、很难以承受，然后就可能会更倾向于个人的功利主义和享乐主义
0: 。我觉得我们所处的时代，它有点。内忧外患的感觉，就是一方面你又受到这种消费主义、资本市场的鼓吹，说你要精致；但另一方面，其实，嗯，它又不像说西方国家，它能够把这种社会保障做的那么的完善，就是大家的社会安全感还是比较低，<是>相当于说你的钱好像一部分在被资本捆绑，说你花花这个，花这个，买这个，买这个。但另一方面，又好像被自己的安全感给扯住，说你得存钱啊，哥哥。嗯，<笑>就是做金钱的主人会特别的难，你不知道应该花它还是应该节省它。对，所以我觉得可能
1: 作为中国青年人，就会处在一个比较中间、嗯、中间地带。对对对对对，然后左有一点点左右为难，然后但是又是比较符合可能我们古代说的那种中庸的状态，就是我又又要又要自由，然后但是同时我又很审慎审慎理性的这样一种状态和平衡，就可能是处于处于西方和日本的这种低欲望之间的这样的一种状态
0: ，听起来怎么还有点安慰呢？比我。比我实际上想象的要好一点，你就只
1: 能往这个往好的方向想，吧。自己。
0: <笑>嗯，又要 q 小王子，就搞搞得好像说我这辈子就只看过小王子一本书一样，就只看过这一个童话。<笑>小王子里面不是有一个星球，他去到那个星球之后，嗯、那个人一直在数星星嘛，然后把他数到的星星记在那个纸上面，然后关到抽屉里。小王子就很疑惑嘛，说你在干嘛？他说这些星星都是我看到的，我看到的就是我的，所以我记得这些数字就是我的星星。我觉得他就是在隐喻金钱，就是大家觉得进了我的账户、进了我的钱包的那些钱就是我的，但实际上我觉得钱就是在整个市场流动，它只是刚好流到你。包括你购买的物质，你的房产，所有的这种物质世界的东西，全都是刚好流到你。实际上，我觉得它真的很虚空，<笑>就是为了那个东西去太执着，说我要怎么样怎么样，有点不太值得。对、嗯
1: ，真的就是听完，感觉就是身外之物可以立地成佛了。
0: 对，就是我觉得你其实还是，比如说你消费或者生活过程中的一些经历或者感受，才是真实存在的。是的，就是就是你的账户，但那个账户你不是存到银行卡里了？那其实钱在银行里面周转，它也不是你的，你只看到一个数字，有点荒谬。对，嗯，
2: 哦
1: ，就是。我想到昨天看小红书的时候，刷到一条，就是有一个人就说他非常的禁欲，他说我要坚持多少多少天不买这个不买那个，什么也不买。然后我当时看到的时候，就会觉得有一点儿。有一点奇怪的感觉，就是说，虽然说我们现在可能要警惕消费主义，但是其实也应该要正视自己的欲望吧。这个社会发展到现在，这种我们产生很多很多消费欲望是一种必然的结果。可能说时代推推演到现在，我们再回过头去过原始人的生活是不可能的。嗯、然后，所以我们就喜欢看一些像李子柒啊这种回归回归大自然的东西，因为在我们现实生活中是不可能实现的，我们势必会因为每天的空气污染，然后汽车尾气，然后我们的皮肤就出现各种各样问题，我们就需要买各种修护的产品，然后也势必会因为说可能呃某个地方水质不好，啊这是就是比如说北京水质就不好，你就可能要买一些净水壶、净水器，就是有有些钱就是真的是该花花。
0: 对。我也觉得说，就像我前面说的，你很多的无论是需求还是说你的观念，嗯、它都是一定是被塑造的。某种意义上，每个人都是所谓的 NPC 写好程序的那种，<对>你的身体里自然会带着什么消费主义，包括说现在有的人会反对说腐美意义或者是等等的各种各样的这种意识。嗯我觉得你本身一定在这个意识里面，你可以理智面对。但你如果说我要把所有的就是这种外界或者嗯社会文化强加到我意识里面的东西除去的话，那那我觉得没有别没有第二条路，就是你只能就是自杀吧，就对对，因为因为你一定是这样一个综合的产物。这个节目就到这里啦！如果大家对于双十一或者消费观念、消费行为有什么想分享的，可以在评论区给我们留言，我们一定会积极回复。那对于这期节目，如果你喜欢的话，可以点赞、收藏、订阅、分享。那我们这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。
3: 我围绕。